0: bienvenido al podcast de cultura te presentamos una nueva entrega del podcast de cultura ocio el portal de cine series música y ocio en general de la agencia de noticias europa press en esta ocasión dedicamos este episodio al próximo lanzamiento de Netflix Hasta el Cielo, la serie secuela de la película homónima estrenada en 2020, que verá la luz el próximo 17 de marzo en esta plataforma. Protagonizada por Luis Tosar, Asia Ortega y Álvaro Rico, la ficción está como su predecesora marcada por sus visualmente muy potentes escenas de atracos que, como afirma su director y creador, Daniel Calparsoro, están inspiradas en golpes reales. Nuestro compañero Manuel Gamarra nos ofrece esta doble entrevista con Luis Tosar y Daniel Carpal-Soro, actor y director en primer lugar, y a continuación con sus dos protagonistas, Asia Ortega y Álvaro Rico.
1: Pues os quería empezar preguntando eh, si teníais claro siempre que queréis hacer una secuela en formato serie o también se barajaron otras posibilidades y por qué lo queréis hacer en formato serie.
2: Mira, básicamente surgió la posibilidad y fue sencillamente por eso. Surge uh -huh. la posibilidad, para mí es un regalo. Y cuando habíamos hecho la película se nos habían quedado muchísimos, muchísimos descartes uh -huh. cuando construimos el guión eh, y la historia. Y eh, esto daba la posibilidad de realmente dar a estos personajes eh, la situación y el lugar real que tienen. Uh -huh. ¿no? Y al final es una descripción de Lampa española, de Lampa madrileña, uh -huh. Esta gente no son sencillamente unos, unos locos que van rompiendo escaparates y vendiéndoselo a un señor que es muy malo, que es un chatarrero y ya está. No es eso, es una tradición, una tradición española. Vienen de los mercheros, de lo que era el mundo del lute, de esa gente que, que estaba fuera de la sociedad, que eran los ladrones de toda la vida, los bandoleros de toda la vida. Y eso se establecen en los barrios periféricos de Madrid, se les construye casas porque eran, vivían en chabolas inicialmente y eh, ese, ese es su origen, y entonces ese origen queríamos retratar lo que es la mafia española, que es una mafia real que es de aquí y que existe, ¿no? o mafia local en Madrid concretamente. Y entonces esto nos daba la posibilidad de, de poder contar esto como trasfondo, que los personajes tuvieran, eh, pudiéramos des, eh, describirlos más, que pudieras conocerlos más, esto a su vez nos, nos ayuda a que haya muchos más choques entre ellos, uh -huh. a, a que haya más aristas, a que no solamente entiendas el funcionamiento y veas de dónde viene, sino que comprendas cómo son. Uh -huh. Y luego encima, como queríamos que fuera la continuación de la película, y en la película había muerto, entre comillas, Romeo y Julieta, y solo uh -huh. quedaba viva uh -huh. soledad, sí. manchado, entonces nos daba la oportunidad de que la protagonista fuera una mujer, con lo cual dábamos un cambio de timón. Muy, muy fuerte y veíamos este mundo desde el prisma, digamos, femenino, donde las mujeres son mmm, la parte más más potente, digamos, de la historia. Y además ella es la historia de una mujer que tiene que hacerse un camino pedregoso para hacerse con el control de esa de esa mafia cuyo mayor obstáculo es su propio padre, al que quiere muchísimo porque ellos dos se quieren mucho, que es el interpretado por Luis Rogelio, uh -huh. se quieren mucho, pero claro, ella quiere prosperar, se quiere independizar, y él no tiene nada claro que eso sea lo mejor para ella. Uh -huh. Entonces había ahí tantos elementos tan interesantes y tan ricos que, que básicamente ha sido un, un regalo el poder a, hacer esta serie.
1: Y lo que ha permitido también hacerlo en, en formato serie, que ya en la película lo hacíais, es que las escenas de los atracos son espectaculares, o sea, a nivel técnico son super, están súper bien trabajadas, súper bien hechas. Eh, y decías que para la película tuviste as as asesoramiento de gente que estuvo dentro y tal. ¿También ha sido un poco parecido así también para la serie? Sí. ¿Han sido referencias de cosas?
2: A ver, todos los atracos que, que aparecen, todos los golpes de la, de la serie, uh -huh, serie. Es, están inspirados en, en golpes reales. Uh -huh. Todos, absolutamente todos. Lo que hemos cambiado a veces es el devenir. Uh -huh. que si sí salía bueno, en la realidad uno salió mal en la serie sale bien pero uh -huh. los golpes son todos están inspirados en en, en, en golpes reales e uh -huh. incluso uno de los protagonistas que es el que interpreta Álvaro Rico está inspirado en, un, en una persona real
1: uh -huh. y también lo que hacéis un poco con esta serie es desarrollar más los personajes y la figura de los antihéroes ¿no? que son esas figuras que decías que son atacadores pero al final puede hacer que caiga bien al público los personajes de de gitano de Motos, de, de Fernán eh, son ladrones pero que caen bien al espectador, o sea, conseguís eso, ¿no? Un poco esa afinidad.
3: Sí, bueno, esto es, sí. un, es un clásico del cine, uh
1: -huh.
3: ya las pelis de piratas, el, los protagonistas son los malos al fin sí. y al cabo, ¿no? y, es, y en este caso además es que tenemos una pandilla que son especialmente simpáticos. Sí, mucho. Tienen mucha gracia a todos, pero es que tiene mucha gracia no solo los personajes que han escrito Jorge, Jorge y Dani, sino ellos mismos, ¿no? sí. que aportan como una, una simpatía y, un, y una ternura creo que muy especial. Uh -huh. Y eso en la serie creo que, se, que lo, lo rezuma todo el rato. ¿no? a mí una de las cosas que más me gusta es, uh -huh. tengo todo el rato interés por ver qué le va a pasar sí. a esta pandilla, cuál va, la siguiente liada que van a
1: hacer o la siguiente cagada ¿no? igual hasta para un spin-off no de ellos, o sea, solo Totalmente. de ellos sí, en su sí. historia detrás porque, vamos. Totalmente, sí. Totalmente. pero sí que es cierto que siempre suave críticas por el tema de romantizar el romanticismo de los criminales y tal no sé cómo lo veis esto. Es lo que se repite siempre en ¿no? todas las películas. Y las bueno,
2: series. yo creo que aquí te digo dos cosas. O sea, la, la serie no no, no ensalza uh
1: -huh.
2: el crimen, ni mucho menos. O sea, se hace un retrato de Lampa uh
1: -huh.
2: y nada más. No hay juicio, ni positivo ni negativo. En cualquiera de los casos, llevar ese tipo de vida ya lo refleja la serie. Es muy eh, es que es muy complicado. Y, y no creo que, que vaya por ahí ni el, el, el tema. Y luego, por otro lado, eh, es un género. Es un género en sí mismo, es un género que nos trasciende, que trasciende a, la, a las series y a las películas. Eh, es, se llama cine negro y, y, es un, y es un género de novela también, la novela negra. Entonces eh, forma parte de ese género, digamos. ¿no? O sea que estamos... En, estamos Estamos metidos en, en sí. una serie de género, a fin sí, de cuentas. ¿no? Y es
3: ficción, es como decir, romantizar también las películas románticas. ¿no? Yeah. ¿Qué, hay, ¿Qué hay más romantizado que las películas románticas? Que son completamente <risa> increíbles. ¿no? no hay nada más inverosímil que una película romántica, porque no es así. Porque, porque esas cosas no ocurren nunca. O ocurren de otra manera, y el amor existe, evidentemente, pero no como en las películas. ¿no? Y, no, y eso, sin embargo, nos parece muy bien. ¿no? Es que, al fin y al cabo, nosotros hacemos ficción
1: y Eso, eso es. Y te quería preguntar también, Luis, eh, tú que estás acostumbrado a hacer los papeles protagonistas, sobre todo en los proyectos, sí que es cierto que, aunque tu personaje es clave en esta serie, pero no es como tal el protagonista ¿no? en quien se centra eso. ¿Cómo se vive eso? ¿Cómo se vive para un, para un actor que está acostumbrado allá a grandes eh, papeles?
3: Es terrible. O sea, no es se el centro de atención.
1: <risas> Permanentemente
3: es un horror. Eh, lo llevo mal, me comporto mal, de hecho, con, con los compañeros... Me pide el, con el, el café director, al suelo... Un cuando café, con cosas para llamar la atención todo el rato.
2: Finge dolores. Me, me meo encima, después o sea,
1: te de, de, de no, no. Se trabaja un poco distinto. Me pone un talado. meo.
3: bueno, es muy cómodo en realidad sí. también, eh, te digo. Quiero decir, porque es un, eh, es un personaje super agradecido, Rogelio. Tengo la suerte de que prácticamente todas las secuencias que tengo, todas son cojonudas. Sí. Y claro, no son muchas, pero son todas maravillosas, con uh -huh. lo cual es un disfrute total llegar a, llegar a llegar a una serie y hacer eso, y que todas tus secuencias sean molonas, uh -huh. y con muy buenos textos todo el rato. O sea, que para mí es un... Uh -huh. Son palabras que uno no debe pronunciar, pero es un regalo.
2: No, no, pero yo cuando vas a decir... Regalo, no, yo no, no soy no, productor. No,
3: no,
1: esto es una cosa que tengo, que tengo
3: con Elena decir, ¿Por qué los actores todo el rato decís que, ah, es que es un regalo y es un viaje maravilloso? Sí, entonces os van a bajar pues el sueldo. Entonces...
1: Vale. Oye, si es un regalo, hazlo gratis. Tío. Y la última os quería preguntar, es un proyecto súper super ambicioso, habéis rodado mucho fuera de, de España también. Os preguntáis si hay cierta presión al haber tanto, imagino que dinero invertido en una serie... ...y también con todo el problema que hay con Netflix... ...bueno, la polémica de las cuentas y tal... ...si hay una presión extra, por decir, tiene que salir bien... ...tiene que gustar la serie...
2: ...la presión siempre es la misma... Uh -huh. ...da igual el presupuesto... ...da igual que el formato... Eh, ...la presión siempre es la misma... ...para mí por lo menos, y entiendo que para Luis uh -huh. también... ...porque bueno, él pone su cara... ...yo pongo mi nombre... Eh, ...en lo que hagas, y entonces... ...la presión siempre... ...siempre existe... Con el tiempo pues aprendes a, a lidiar con la presión y a colocarla en un sitio y uh -huh. que, no te, que no te afecte demasiado. Ya está. Es que nosotros podemos hacer hasta un punto. A partir de ese punto no es nuestro. Pertenece al público, pertenece al, al mundo. Uh -huh.
3: ¿Sí? Sí, es, sí, lo que dice Ani no ponerte un peso que no te pertenece. Nosotros podemos intentar hacer lo mejor posible lo que hacemos y que sabemos hacer y para lo que estamos preparados pero luego el resto ya son una serie de imponderables que, no, que van más allá de nuestra Ajá. incluso de nuestro conocimiento te diría de cualquier otro sí. que, vale, ya son, actuar y... que las cosas funcionen o no depende de, de cosas que yo creo que todos, nunca llegaremos a saber muy bien Ajá. vale señor vale. gracias vivimos al margen estamos fuera por eso tenemos que cuidar los unos de los otros para sobrevivir para que todo esto que tenemos Desaparezca en un momento.
1: ¿Y sabes por qué?
4: Porque no somos como
0: ellos.
1: Necesito hablar con tu padre. Tengo algo muy gordo.
4: ¿Por qué no me lo dices a mí?
3: Vaya, vaya, vaya. vaya.
0: Esos pues jamones son pata negra. Valen
3: una millonada. Ahora mismo Rogelio es la persona que mueve más objetos robados. En Madrid.
1: La hija también bueno, está ti Primero, cuando acabó la película, ¿tenías esa acción de que tu personaje tenía tanto para desarrollar como una serie?
4: Efectivamente, sí. Sí, es que sí. Sí, además, que es que, bueno, lo estaba comentando, que es que yo, yo los personajes los, los mato, los entierro, porque claro, si no, claro, imagínate, tal. si no grabaría múltiples sí, en vez de sí, sí, hasta sí. el cielo. ¿no? Eh, que no
0: estaría nada mal. Que
4: no estaría nada mal, me encantaría, por cierto. Pero yo notaba, yo notaba que la Sole no tenía que soltarla, entonces le, le, le hice una habitación, la dejé ahí y dije, hermana, te veo uh -huh. pronto. Y efectivamente, cuando me llamó Daniel, dije, es que lo sabía. Uh -huh. Es que lo sabía, porque Sole, en la, en la película, además de que hubo mucho, hubo tijeretazos, porque es que, de verdad, sí, me a media comentado. película, claro, había como tres horas de metraje sí. y había que recortar, ¿no? Entonces, Sole, que tenía un poco más, de siquiera sí un secundario, pero sí que tenía uh -huh. otra amplia gama, no de repente quedó más reducida aún de lo que uh -huh. de lo que ya se planteaba. Entonces, de repente, no solo que me ofrecieran Volver para grabar la serie, sino que de repente fuera un protagónico, ¿no? Que solo tomara las riendas, además, en todos los sentidos. Sí. Pues fue, ha, sido, ha sido un regalazo, porque es que yo sabía que tenía más uh -huh. que dar.
1: Y en la promoción de la película, que la he estado viendo, también dijiste que estabas un poco harta de ser solo el apoyo de las tramas más, eh, masculinas. Las, sí. las mujeres Y depende de aquí un papel eh, protagonista, ¿no? Justo después de eso, o sea, justo... Sí, sí, también ¿no?
4: Claro, y no solo mi, mi papel protagonista y que lucha dentro de la serie para separarse ¿no? de, de ese sistema patriarcal que, que está uh -huh. instaurado no solo en la serie, sino en la realidad, eh, lamentablemente. Uh -huh. y, y bueno, que no solo estoy yo, sino hay, hay muchas mujeres que de repente toman protagonismo en esta serie y, sí. y unos pedazos de hombres pues que hacen un también. trabajazo también. Además que yo creo que no solo hay un empoderamiento femenino, sino que también hay un hay un reconocimiento por parte de los hombres de la serie tanto sí. como, como en, en claro en calidad de compañero y en, y en calidad de, de personaje uh -huh. también, ¿no? Yo creo que es que al final es nada, es verdad es vivir a la par, ¿sabes? No es no alzarse uh -huh. para uh -huh. aminorar sí, sí. a nadie, ¿no?
1: Y Álvaro, ¿qué es lo que te impresionó más de la película? para cuando dijiste que te soltí en el papel dijiste, venga, voy para allá, vamos sin pensarlo Mira, eh, ha, ha, estado,
0: ha sido muy bonito porque es, es lo que contaba antes que yo en la película la vi como un espectador más uh -huh. eh, me enteré como un espectador más también de, de lo que Netflix eh, pensaba hacer con, uh -huh. con, con el título de Hasta el Cielo y, y bueno, y al final pues como suceden las cosas en esta uh -huh. profesión alguien no sé quién, <risa> estaría ahí mi nombre por, por eh, Rulando y, y al final cuando, cuando pasas todo el proceso de casting y todas estas cosas uh -huh. y ya querían contar conmigo, pues eh, bueno, me pareció una idea cojonuda, la verdad. Uh -huh. Yo tenía, tenía ganas de currar con Daniel, Daniel y yo ya habíamos hablado alguna vez así esporádicamente y había habido ahí un poco uh -huh. de contact de a ver sí. cuándo nos vemos por el camino, pero sin pensar en hasta el cielo, la verdad. Uh -huh. Uh -huh. Eh, y bueno, cuando luego hasta el cielo cogió el rumbo de la serie y, y querían un personaje en concreto, que no voy a hacer spoiler y demás. Y,
4: ¿Qué y, y
0: bueno, y, y sobre todo, yo creo que para mí también era una oportunidad, ¿no? De, de hacer un, un, sí. un personaje y de hacer una trama y de meterme en un, en un estilo que, sí. que yo no, no estaba haciendo. Y, y, y bueno, con todo el respeto del mundo, pero no, no tenía ningún miedo porque. ¿Sabes? Eh, no sé. Me, me, me sentía preparado sí. para poder irme a otro estilo
1: y poder uh -huh. cambiar y raparme uh -huh. y, y, ser, y jugar a ser otro, que de esto va el juego, ¿no? Y además, acompañado como vas, que hablaba con Luis, que me decía que lo que más le ha gustado es el rol de los de, los de la banda. ¿Cómo, perdón? El rol de los de la banda. Ah, okay. O sea, hablábamos sobre motos, sobre gitanos, sobre Fernand. Al final es un poco como los, los anteriores, ¿no? Que hay tanto en la historia de las películas y de las series. Que son personajes que caen bien. O sea, que son al final criminales, sí. pero tienen algo de humanidad, ¿no? Que hacen que te caigan bien y que empatices bueno. con ellos. Que hablamos de mira, que igualdad... Yo,
0: sí, perdóname, eh, porque además, esto lo, te, lo traigo estudiado yo mío de casa, de hoy en la ducha, pensando. <risa> eh, y, y lo quiero Genial. lanzar en alguna... En alguna... Creo, que, creo que la mayor joya... Eh, esto no es... Creo que la mayor, la mayor joya que tiene hasta el cielo es tener a, a gente como el dólar, a gente como... ¿Sabes? ¿Sabes qué pasa? Que hay una cosa... Y este era uno de mis grandes miedos, y lo hablaba mucho cuando me preparaba el personaje, como con mi gente, con mi coach y, mm -hmm. y mis cosas, ¿no? Y digo, es que son tan auténticos, yo le decía sí, a, 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 a mi coach, digo, son, tío, es que esta gente son ellos, o sea, son tan auténticos en el mejor de los sentidos, que cuando tú eso. estás con gente tan auténtica, o tú te pones a ese nivel de autenticidad, y eso es decir mucho, ¿Sí?
1: o, 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 o,
0: está, o estás fuera. O, o se estás te has jodido de Una ternura,
1: ¿no? Que da también Ajax, por ejemplo, el personaje que da como mucha ternura. Yo creo que no. ellos, ellos son maravillosos, yo
0: no lo, de, reconozco que no los conocía, eh, reconozco también que no, no escuchaba la música que hacen uh -huh. y tal, y a raíz de Hasta el Cielo, y, y también me, me sirvió mucho para mí. Eh, recuerdo semanas antes es, estar fuera de Madrid, que me, que me fui a pasar unos días fuera, y, y también decidí un poco por uh -huh. prepararme la serie y tal, y, escucha, y escuchar sus canciones. Uh -huh. Me hablaban mucho de cómo eran ellos. Sí. Sabía uh -huh. que gente me iba a encontrar luego en la mesa de lectura, en el set... Uh -huh. Eh, tienen, tienen historias ¿no? muy, muy curiosas. Había, había algo más allá que trascendía de, de, del trabajo que estábamos haciendo. O las cosas que te contaban ellos de su vida, de dónde han nacido, de cómo se Claro, es que ese realismo es incombatible, tío. Total. Si a mí me ha pasado,
4: con, o sea, yo me he sentido... a mí a veces el, el dólar, mi niño, me llama Sole a veces. Pero porque es verdad, porque hay... hay ha traspasado la pantalla, ¿no? Porque de repente yo para mí son mis niños. Uh -huh. Yo los cuido. Ahí me dicen, Asia, ¿cómo, ¿cómo hago esto? Porque no sé qué. o Oye, Asia, pero esto es que me han pedido no sé qué y esto no sé cómo hacerlo. Porque claro, al final, tú que eres la actriz, ¿esto cómo funciona? Uh -huh. o, o a ti, ¿no? Que te venían uh -huh. y te decían, pero a ver, es que esto esto funciona así. Y yo decía, pues sí, claro, tío. esto o sea, es pues... uh -huh. Bueno, yo
0: no me atrevía. Vamos, yo no doy consejo a nadie, pero a ellos menos. No me atrevo, claro, eh, no me atrevo, uh -huh. vamos
4: yo sí porque al final son mis niños yo y claro, yo como, lo... tal como los cuido Ay, me mira. meto caña además porque son gloria bendita o sea es que de verdad
1: pero si ver con estos personajes también hay tampoco el conflicto de que dice la gente de, al final es un poco hacer de gente que es criminal y gente que es mala entre comillas pues hacerla buena y un poco rom eh, romantizar eso no bueno yo digo, mira, lo aunque es ficción yo te doy mi, mi propuesta creo que ahí me parece un
0: debate cojonudo pero uh -huh. creo que ahí es bueno pues es que ese es el debate, ¿no? El uh -huh. espectador yo creo que no hay que darle todo más cabo. Yo siempre he pensado eso. Sí. Entonces, eh, la, la moralidad y el juzgar, pues eso ya cada uno tendrá su opinión y, y me parece de puta madre, porque yo creo que es, es lo que hay que conseguir. Y una cosa, a
4: lo mejor me meto en camisa de once varas, pero hablamos mucho de los delincuentes. Uh -huh. Pero hay personas que están en altos mandos Sabéis, y están sí. en todo legal y sí. aparentemente llevan una careta blanca por delante uh -huh. y la mierda que esconden detrás... Uh -huh. Tiene celita sí. Entonces, de repente, todos somos humanos, todos queremos salvarnos el culo, perdón por la expresión, pero todo todos bien. queremos vivir. Sole, al final, tiene un niño. O sea, la Sole quiere dar de comer a su niño y a su banda. Uh -huh. Y se enamora de quien se enamora. Y al final, el amor también hace que, que, se, que, que uh -huh. aspectos de la moral o de la ética empiecen a tambalearse. ¿A quién no le ha pasado que se ha enamorado? Uh -huh. Y de sí. repente han cambiado cosas de su vida, ¿no? Uh -huh. y me pasa día por medio.
1: Pues la última se le preguntaría para terminar. Es un proyecto súper ambicioso este, sí. habéis rodado fuera de España, bueno, lo del Palacio, <risa> o sea, increíble. Os preguntar... se habla poco de Nigeria
2: ¿eh? también, claro, para sí,
1: mí sí, París también, quedó en era sí. claro, por no hacer spoiler pero bueno, sí, sí, también vais ahí sí. no pasa nada. y um, os quería preguntar si hay una presión extra por ser un proyecto tan ambicioso también lo venís ahora de las cuentas que hay un poco de polémica por lo que ha pasado es si, ¿creéis que mete más presión? es decir, ¿tiene que salir la serie bien? ¿que guste?
4: Bueno, es que estaba bastante claro que la serie iba a salir bien o sea, el, eh, Daniel Capasoro como director, uh -huh. el pedazo de elenco que tiene, porque tiene un pedazo de elenco y yo ya, personalmente, a trabajo propio, o sea, ya lo suele, me la he currado uh -huh. desde el minuto cero, tengo muy claro dónde la quiero llevar, espero que se vea en pantalla, porque la he hecho desde el cariño absoluto sí. y desde… y sintiendo el peso y la responsabilidad de, de lo que es grabar una serie, en la que se ha puesto tanto… Uh -huh. tanta ambición, ¿no?, y, y, y a la vez tanto dinero también. Uh -huh. Entonces, yo creo que, a, que al contrario, más que responsabilidad, también es una honra que te den ese lugar uh -huh. y… Ya
0: está, es que no <risa> voy a decir nada más. No, yo, ¿sabes qué pasa? Que yo al menos intento comprender así mi profesión. Eh, más allá de todo lo que has contado al final, son cosas que no, no es mi trabajo, ¿sabes? Totalmente. Nuestro trabajo está en el set, nuestra parte ya está hecha. Total. Y esto ya son cosas que está, es como cuando, ¿no? modo creo que decía que <risa> una, esto es un bebé que yo, que yo creo, pero una vez que el bebé está afuera ya no es mío. Pues esto es. Un
1: bebé.